0: Herzlich willkommen zur 34. Folge von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Ralf Blau und ich spreche heute mit meinem Kollegen Volker Bleek. Hallo Volker. Ja, hallo Ralf. Über einen Klassiker des Zeichentrickfilms Der König der Löwen. Und wir haben uns diesen Film ausgewählt aus einem aktuellen Anlass. Volker, dazu kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, also nicht der Löwe hat Geburtstag, sondern Disney. Also 100 Jahre Disney haben wir in diesem Jahr. Und der Konzern begeht das ja schon alles, die Gründung des Studios vor 100 Jahren. Und passenderweise erscheint zu diesem Anlass auch noch ein Cinema-Buch, das noch passender auch so heißt, 100 Jahre Disney. Das gibt es ab 31. Oktober. Und da steht schon eine ganze Menge drin.
0: Genau und ähm, ich glaube jetzt vergangenen Montag äh, war tatsächlich der 100. Geburtstag der Studio-Gründung und äh, wir haben uns eben diesen Film ausgesucht, weil er äh, eingegangen ist in die Filmgeschichte als der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten. Zu Beginn erzähle ich ein bisschen über den Inhalt. Der Film spielt in der afrikanischen Savanne in einem Reich, das vom majestätischen Löwen Mufasa regiert wird. Und nach der Geburt seines Sohnes Simba versammeln sich alle Tiere, um den Thronfolger zu bejubeln. Nur Scar, der Bruder des Königs, erscheint nicht. Viel zu groß ist sein Hass auf den Neffen, der statt seiner in Zukunft herrschen wird. Während der kleine Simba sich von seinem stolzen und gerechten Vater in die Geheimnisse des Lebens einweihen lässt und mit seiner Freundin Nala vergnügt in der Gegend herumtollt, plant der missgünstige Onkel bereits den Staatsstreich. Scar verbündet sich mit den ausgegrenzten Hyänen und lockt den König in eine tödliche Falle. Simba kann zwar entkommen, doch fortan fühlt er sich verantwortlich für den Tod seines Vaters und will nie mehr zurückkehren. In der Fremde findet er in dem Warzenschwein Pumba und dem Erdmännchen Timon neue Freunde, die den traurigen Waisenjungen mit ihrem Lebensmotto Hakuna Matata lebe sorglos anstecken. Und als Simba bereits zu einem stattlichen Löwen herangewachsen ist, trifft er seine alte Freundin Nala wieder und muss erfahren, dass unter Skars Herrschaft aus dem einst so prächtigen Land eine düstere Einöde geworden ist. Und da besinnt sich Simba auf seine eigentliche Bestimmung und kehrt in das Reich seines Vaters zurück, um gegen seinen Onkel zu opponieren.
1: Ja, klingt... Aufregend und auch natürlich bekannt, <lacht> weil ähm, sie haben da natürlich das Motiv des bösen Onkels und der äh, Vatermörder und ähm, das äh, stammt äh, angelehnt von äh, Shakespeare's Hamlet äh, ausgeliehen. Sie haben aber auch aus ägyptischen äh, Sagen und äh, afrikanischen Erzählungen sich Elemente äh, dazugeholt. Ähm, interessant ist tatsächlich, dass äh, in der ursprünglichen Fassung der Gegenspieler-Löwe gar nicht der Bruder des Königs war. Das, mhm. äh, darauf sind sie tatsächlich erst später gekommen, was aber natürlich das irgendwie viel ähm, eindrucksvoller und, und spannender macht, dass es nun dieser eben Hamlet-mäßige Kampf innerhalb mhm. der Familie ist.
0: Mhm. Also ich habe nur gehört, dass der ähm, Onkel zunächst bereits ausgestoßen war, also dass der gar nicht mehr zu dem Rudel dazugehörte. Und dann quasi von außen äh, diesen Umsturz geplant hat und dann fanden sie aber die Idee reizvoller, dass er quasi eben noch dazugehört, aber eben sozusagen äh, sich eben nicht unterordnen will und dass die Bedrohung sozusagen von innen kommt und nicht von außen. Genau und wahrscheinlich in dem Zusammenhang war er am Anfang gar nicht der Bruder sondern irgendein anderer Lö ein Gegenspieler genau kommen, ja oder?
1: das aber ebenso Entwicklungen Sie haben ja dann auch die Figur als Sie irgendwann Jeremy Irons als Stimme hatten auch diese die, das Äußere weil Sie das so toll fanden wie er das spricht haben Sie auch das Äußere des Löwen an Jeremy Irons immer weiter angepasst
0: ja 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 das ist sehr eindrücklich also wer den Film auf DVD sieht sollte durchaus mal umschalten auf die Originalfassung also die Stimme von äh, Jeremy Irons hört man deutlich raus, also das ist wirklich äh, eindrucksvoll. Und du hast ja schon angesprochen die Inspiration und ähm, es waren tatsächlich ja biblische Geschichten, zum Teil Josef und seine Brüder, war ein Hauptmotiv, und ähm, aber auch die Moses-Geschichte ähm, vor allem gegen Ende. Moses ist ja dieses äh, Findelkind, was dann auch sozusagen ähm, die, die Herrschaft dann nachher über das Volk Israel übernimmt. Aber er hat ja äh, dann diese Begegnung mit diesem Dornenbusch, wo ihm dann sozusagen seine Bestimmung verkündet wird von Gott. Und da gibt es hier ja eine ähnliche Szene gegen Ende, wo äh, Simba nochmal seinen Vater sozusagen zu sich sprechen hört, quasi aus den Sternen. Das ist ja so ein magisches oder mystisches Motiv, dass der Vater ihm am Anfang erklärt, dass die Sterne am Himmel Quasi die verstorbenen Könige sind, die da irgendwie leuchten und strahlen, was ja äh, Timon und Pumba nachher ziemlich lustig finden. Das äh, erzählt ihm ja Simba und die finden das total absurd, diese Vorstellung, dass das irgendwelche Verstorbenen sind, die darunter leuchten. Und da ist so ein, das ist ein Motiv eigentlich dieses Films, dass er ja sozusagen dieses sehr ernsthafte und schwere und mystische sozusagen auch immer wieder mit Humor aufbricht, zum Teil dieselben Themen auf so ganz unterschiedliche Weise gebrochen werden. Und ähm, eigentlich war es ja so, dass der Film zunächst, glaube ich, ja ein relativ diffuses Konzept hatte. Ich glaube, es war die Idee von Jeffrey Katzenberg, dass man eine Geschichte erzählt über Löwen in Afrika. Der Film hieß ja zunächst ähm, äh, König des Dschungels, glaube ich. Und dann ist irgendjemand mal drauf draufgekommen, sagt Augenblick, äh, Löwen leben gar nicht im Dschungel, die leben in der Savanne. Und dann wurde der Titel fallen gelassen. Dann hat man so nach und nach die Geschichte entwickelt und sie auch immer wieder äh, Umgestoßen, dass ein bisschen dran liegt, dass dieser Film ja zunächst gar nicht als so ein Erfolgsgarant gesehen wurde. Man muss so ein bisschen wissen, glaube ich, über die äh, Zeit damals. Disney war ja in den 80er Jahren in einer ziemlichen Krise. Äh, Zeichentrickfilme liefen einfach nicht mehr gut. Ähm, und dann hat man äh, 1989 mit Ariel, die Meerjungfrau, einen äh, Überraschungshit gelandet, der nicht nur sozusagen die Zeichentrickfilme zurück auf die Bühne der Filmgeschichte gebracht hat, sondern auch das Musical. Und äh, damit ist Disney ja zurückgekehrt zu einer Erfolgsformel, die äh, 1937 mit Schneewittchen begonnen hat, dass man eben diese Elemente Animation und Musical verbindet. Das war der Anfang einer Phase, die als die sogenannte Disney-Renaissance in die Geschichte eingegangen ist. Es kamen dann Filme wie »Die Schöne und das Biest« und »Aladdin« die ebenfalls sehr erfolgreich waren. Und dann wollte man den nächsten Film drehen. Das sollte eigentlich Pocahontas, sollte der nächste große Erfolg werden. Und parallel dazu ist eben die Idee zu König der Löwen entwickelt worden. Die meisten Zeichner haben sich dann aber für Pocahontas entschieden, weil sie gedacht haben, das erinnert so ein bisschen an die Schöne und das Biest und haben gedacht, sie wollen auf jeden Fall bei dem erfolgreicheren Disney-Film Dabei sein. Und da mhm. haben sie sich ein bisschen verrechnet. Genau, klassisch
1: aufs falsche Pferd gesetzt, würde ich sagen. Ja, <lacht> ähm, ja aber klar, konnte man äh, damals nicht so erahnen. Also ein Pitch soll gewesen sein, Bambi in Africa meets Hamlet, mhm. nachdem sie dann dieses Element dazu genommen haben. Ähm, kurz, kurz
0: gesagt, Bamblet. Bamblet. Die Abkürzung <lacht> dafür.
1: Genau. Mhm. Aber es war wohl tatsächlich so, dass es ein, ein eher unerfahrenes äh, Team war, was sich dann an König der Löwen gemacht hat. Und auch die Regisseure, waren äh, Rob Minkoff und Roger Ellers, waren auch Debütanten. Die hatten ähm, halt noch nicht gemeinsam äh, oder einen eigenen Film inszeniert, sondern an verschiedenen Sachen gearbeitet. Aber man hat halt dann doch darauf gesetzt ähm, oder die vielleicht auch einfach machen lassen. Eine Gruppe von Zeichnern ist für drei Wochen nach Kenia. Gereist mhm. äh, im November 91 und hat sich da inspirieren lassen und ganz viel äh, mitgebracht. Ja, und ähm, das ist ja, glaube ich, auch für viele das reizvoll. Ich weiß nicht, wie sie sich Pocahontas dann, äh, wie da die Recherche gelaufen ist, aber für <lacht> sowas äh, ist es dann ja doch sehr reizvoll, denke ich. Ne? Mhm. Zu gucken und dann zu Hause das umzusetzen.
0: Ja, wir können ja an der Stelle kurz sprechen über die Optik des Films, weil hat ja tatsächlich so diese Monumentalepen der 60er Jahre, also Filme wie David Leans, äh, Lawrence von Arabien hat man wirklich visuell vor Augen äh, bei der Umsetzung von äh, Der König der Löwen und ähm, hat tatsächlich auch mit so klassischen äh, Spielfilmelementen gearbeitet. Es gibt so Rundschwenks zum Beispiel, wo die Kamera um die Figuren herumfährt, das gab es ja. vorher im Zeichentrickfilm nicht. Dann gab es dieses Spiel mit Schärfe und Unschärfe, dass Figuren aus dem Hintergrund plötzlich scharf werden und der Vordergrund unscharf wird. Das war auch absolut untypisch für Trickfilme, Das hat man hier auch gemacht. Also man wollte eigentlich einen Film drehen, der so ein bisschen wie ein richtiger Spielfilm wirkt und auch so auf optische Opulenz setzt. Und es gibt so ein paar, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Das Film gilt ja als Zeichentrickfilm. Es gibt aber hier schon erste Computeranimationen auch. Die wurden zum Teil eingesetzt für eben so ähm, Kleinigkeiten wie die Schatten der Figuren. Das hat man beim Zeichnen nicht so gut hingekriegt. Das war dann einfacher am Computer. Und es gibt die Szene, wo ähm, Simba diesen Elefantenfriedhof besucht. Da gibt es so wabernde Nebel, so staubigen Nebel. Das haben sie auch am Computer später eingefügt. Und die berühmte Szene mit dieser Gnu-Stampede, die ja dann zum Tod von Mufasa führt, äh, die ist komplett am Computer entstanden. Und angeblich, habe ich gehört, haben sie drei Jahre allein an dieser Szene getüftelt. Und das ist wirklich sehr ausgefeilt und eben sehr darauf geachtet, dass die Tiere alle in eine Richtung laufen, dass sie nicht alle gleich sich bewegen und übereinander laufen und so. Das war sehr aufwendig und das finde ich nach wie vor eine der eindrücklichsten Szenen hier in dem Film.
1: Ja ja, man muss auch bedenken, ne? aus heutiger Sicht ist es natürlich alles auch vom zeitlichen Aufwand her ähm, äh, wäre das heute wahrscheinlich Pillepalle, das hm. äh, sowas zu machen, wenn man sich. So, also ich finde es auch immer noch total beeindruckend. Also ich habe den Film ähm, äh, lange nicht gesehen, also damals halt und irgendwann zwischendrin vielleicht noch mal. Aber ich finde, der wirkt immer noch sehr frisch und ähm, mhm. gerade von, dem, von der Optik her beeindruckend.
0: Ja, das finde ich auch. Und äh, Sie haben ja, es gibt eine Szene, das fand ich auch interessant, äh, als Simba dann äh, die Flucht ergreift und dann dadurch die Savanne läuft, haben Sie hinterher bei einer ersten Vorführung gesehen, dass er eigentlich in die falsche Richtung läuft, weil dieses. Dieses äh, Gebiet, in dem ähm, das Erdmännchen und, und äh, das Warzenschwein Timba und Simon, Timber, nee, Timon und Simba, äh, nee, Timon und Pumba, Pumba,
1: um Gottes Willen, Simba, Pumba, Pumba und Pumba. Timon.
0: Die Namen, die in
1: Namen wir haben es <lacht> vorher schon geahnt. Die Namen ja, werden genau. uns rauskicken.
0: <lacht> Also die, die haben sozusagen vom Gefühl her, wie man der Geschichte folgt, ist, ist diese, deren Gebiet auf der anderen Seite. Und haben sie einfach komplett diese Szene, wie er dann äh, den Hügel runterläuft und dann die Flucht ergreift, haben sie gespiegelt. Also die war eigentlich äh, andersherum animiert und sie haben einfach die ganze Szene dann optisch umgedreht. Und haben hinterher dann gedacht, na ja, also im Grunde achtet wahrscheinlich kein Mensch drauf, hätten wir auch eben. so lassen können. <lacht> aber es ist eben sozusagen von, von der... Ähm, Sag ich mal, von den Himmelsrichtungen her ist es jetzt sozusagen korrekt.
1: Mhm. Und was mich, das weiß ich noch damals, als ich die Geschichte und den Film das erste Mal gesehen habe, ein bisschen irritiert hat mit Simba, also von wegen Namen. Mhm. Ich erinnere mich ja aus meiner Jugend an eine Serie, die hieß Kimba. Ja. Kimba, der weiße Löwe. Richtig, und ich habe genau. mich damals gewundert, wieso heißt denn jetzt ein kleiner Löwe, Simba und hat er was mit Kimba zu tun, was ja so eine japanische Anime-Serie aus den 60ern war. Aber die lief mhm. damals im ZDF, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, habe ich auch äh, gern geguckt.
0: Ja, das gab ja auch so Plagiatsvorwürfe tatsächlich. Ja. Und ähm, die Macher haben aber gesagt, dass sie, als das Projekt angeschoben wurde, diese Serie nicht kannten. Und erst im Laufe der Produktion hat ihnen dann irgendwann mal jemand erzählt, Achtung, da gibt es da äh, was, was Ähnliches. <lacht> ähm, und, ähm, aber wie gesagt, sie haben sich angeblich davon nicht beeinflussen lassen. Das ist dann, glaube ich, auch im Sande verlaufen. Aber ähm, zumindest gab's, äh, ist dann doch schon jemandem aufgefallen, dass es da so Ähnliches schon gab, auch damals. Genau. Ja, und äh, der König der Löwen ist ja der erste Disney-Film, Disney-Trickfilm, der auf einem Originaldrehbuch Basiert und nicht auf einer Vorlage, also auf einer Sage oder einem Märchen oder ähnlichen, äh, wie alle anderen äh, Disney-Trickfilme zuvor.
1: Bis auf die kleinen Shakespeare-Anleihen. <lacht> genau, es gab ja wohl <lacht> am
0: Anfang tatsächlich auch Original-Shakespeare-Zitate im Drehbuch, als sie dann äh, mm. diesen Ham Hamlet-Twist gemacht haben mit Ska. Die haben sie aber nachher wieder rausgenommen. Es gibt aber lustige andere Anleihen, äh, wenn man den Film auf Englisch sieht, gibt es ja gegen Ende diesen Endkampf mit den Hyänen. Mhm. Die Hyänen sind ja quasi so die, die willfährigen Diener von Scar. Er hat ja so eine richtige Armee da aufgebaut. Und ähm, da ist dann das Warzenschwein Pumba, schaut dann diese eine Hyäne an und äh, sagt dann, äh, are you looking at me? Und wer das auf Englisch hört, wird natürlich sofort an Taxi Driver und Robert De Niro <lacht> Denken an seine Selbstperformance vor dem Spiegel. Also es gibt so lustige Zitate, die hier eingebaut sind. Kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über die Songs sprechen.
1: Ja, die Geschichte an sich, es geht natürlich hauptsächlich um das große Thema Vaterverlust. Mhm. Und das haben tatsächlich auch Beteiligte an dem Film selber erlebt. Also Hans Zimmer, der Komponist, hatte auch kurz vorher seinen Vater verloren.
0: Nee, Hans Zimmer war, das war der Regisseur Roger Ellis. Hans Zimmer hat tatsächlich seinen Vater verloren, als er erst sechs Jahre alt war, also auch als Ach Kind. Ach so,
1: ah, dann habe ich das nur, in, genau, er hat die Thematik sozusagen ja. verstanden. Dass, ja. ja, nee, dann genau. war es äh, tatsächlich beim
0: Regisseur. War es genau andersrum, ja, ne? genau. Ähm. genau. Und Roger Ellis hatte ein paar Jahre vor dem Film seinen Vater verloren, was vielleicht jetzt, wenn Erwachsene man dann nicht mehr so prägend war, aber für Hans Zimmer war das tatsächlich äh, entscheidend. Ne? Mhm.
1: Mhm. ja, naja, und er hatte wohl äh, eigentlich auch Bedenken, weil er nicht unbedingt jetzt an so einem, äh, in Anführungszeichen, Kindertrickfilm äh, mitmachen wollte im ersten Moment. Also als sie ihn um die Musik mhm. gefragt haben, aber hat dann gemerkt, da steckt doch ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, und sie haben sich ja auch entschieden, äh, den Tod von Mufasa zu zeigen und auch äh, die, die Szene, in der äh, Simba um ihn trauert. Das war auch, wurde auch lange diskutiert, ob man das so machen sollte. Bei Bambi war es ja damals äh, eher so, ähm, wurde, wurde das ja nicht so direkt gezeigt. Man ähm, hat überlegt, ob man das wieder so macht, aber weil es hier ja wirklich um den Kreislauf des Lebens und um einen Schicksalsschlag geht, von dem sich äh, Simba erholen muss und weil er natürlich diese Schuldgefühle auch entwickeln muss, ähm, weil er, der Onkel ihm ja einredet, du hast ihn quasi in eine Falle gelockt ja. ähm, und bist für den Tod des Vaters verantwortlich. Der wollte dich retten und ist dabei zu Tode gekommen. Aber das war für Disney äh, tatsächlich ein großes Thema, weil man gesagt hat, in einem Familienfilm, den auch kleinere Kinder gucken, ein Kind verliert seinen Vater, das war schon äh, nicht selbstverständlich, dass man das tatsächlich so offensiv dann auch zeigt.
1: Ja, wobei es heutzutage inzwischen schon fast Standard ist für viele Filme. Ja. Dass ja, das richtig. der Ausgangspunkt ist, der, der ja. Tragik sozusagen. Ja. Ja, achso, zu Hans Zimmer. Wie gesagt, der hatte zuerst Bedenken, aber dann hat er zugesagt und hat dann irgendwann mal, das fand ich ein schönes Zitat, hat irgendwann mal gesagt, der, Z der Film erzählt vom Tod des Vaters. Es gibt eine Liebesgeschichte und Furzwitze. Was will man mehr? Ja. Und ähm, <lacht> das war wohl dann für ihn auch an äh, Motivation genug, das dann zu machen. Ähm, hat ja auch gut geklappt. Ich finde die Musik auch tatsächlich, also ich bin jetzt nicht der größte Hans Zimmer Fan, aber ähm, auch hier finde ich, passt es gut in diese gesamte Geschichte rein.
0: Ja, er hat ja dann tatsächlich auch, hast du glaube ich schon erwähnt, einen Oscar bekommen für die Filmmusik.
1: Äh, ne, zu den Oscars kommt wir noch, aber ja. hat er.
0: Hat er, ja, ja genau. genau. Und ähm, die Songs geschrieben hat ja Tim Rice ähm, der vorher schon für andere Musicals, habe ich gelesen, nämlich für ähm, Jesus Christ Superstar und Evita die Texte geschrieben hat. Genau. Ähm, der hat äh, sozusagen den Auftrag erhalten, eben diese Stücke zu schreiben und der hat äh, Elton John vorgeschlagen. Ja. Es gibt auch eine Geschichte, die habe ich aber nicht so richtig verifizieren können, dass zunächst wohl ABBA ähm, ja. Musik machen sollten. und Die hatten aber kein Interesse und dann ist er auf Elton John gekommen hat aber gedacht, so Mensch, Elton John, der war damals eben noch sehr populär, ist er ja bis heute eigentlich, ähm, der wird bestimmt keine Lust haben, sich mit, so einem, mit unserem Film hier zu beschäftigen. Und Elton John hat aber sehr schnell zugesagt und war wirklich äh, großer Disney-Fan, also auch äh, von Kindheit an, so hat er erzählt, dass äh, wenn die neuen Disney-Filme rauskamen, dass das immer ein Riesenereignis für ihn war, auch als Kind. Und war eigentlich total stolz drauf, da mitarbeiten zu dürfen. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, also, äh, also nochmal zu Tim Rice, der ist tatsächlich so ein, zusammen mit Andrew Lloyd Webber als äh, äh, Texter, äh, Komponisten gespannt, mhm. eine Musical-Legende, ähm, ja. also bis heute. Ähm, und äh, lustigerweise zu Aber, äh, er hat ja dann später. Nee, das war vorher, das war nicht später. Äh, Chess, das Abba, das erste ABBA-Musical, mhm. das ja die beiden, ähm, äh, sozusagen der, der männliche Anteil von ABBA, ähm, ja. die beiden geschrieben hatten, das hat er mit denen zusammen gemacht. Vielleicht kam auch daher die erste Idee, dass man ABBA dazu holt. Ähm, aber aber <lacht> Elton John war dann tatsächlich äh, eine gute Wahl, plus er hat ja dann den südafrikanischen Musiker Libo M., dazu geholt, beziehungsweise sie haben die zusammengebracht.
0: und Ich glaube, glaube das war, ging auch auf die Initiative von äh, Hans Zimmer zurück. Ne? Von da Hans Zimmer, schon, ah, okay. Ja, der ja. hatte schon ein bisschen Erfahrung mit äh, afrikanischer Musik. Der hatte schon bei Im Glanz der Sonne und äh, Zwei Welten äh, die Musik geschrieben, zwei Filme, die in Afrika spielen, und der kannte diesen Libo-M. Ja. Ich glaube, die ja, hatten am was. Anfang so ein bisschen Probleme, weil sie gemerkt haben, auch die Musik von Elton John, die das war so Popmusik mit so ein bisschen vielleicht so einem exotischeren Einschlag. Ja. Aber es war im Grunde, klang es nicht afrikanisch. Und mhm. sie haben überlegt, wie sie das machen sollen. Und hat Hans Zimmer die Idee gehabt, Mensch, ich frage mal den äh, Libo M. Und er hat dann einen ganzen Sulu-Chor mitgebracht. Und die haben dann zum Beispiel dieses Stück eingesungen, was man am Anfang des Films hört. Ja. Und da war ja zunächst dran gedacht, dass man eigentlich äh, die Musik hört. Dann wird die Musik so ein bisschen tritt in den Hintergrund. Dann werden so die Figuren äh, des Films so aus dem Off- vorgestellt Und als dann die Musik fertig war, fanden alle Beteiligten die aber so stark, dass sie gesagt haben, wir eröffnen komplett mit, einer, äh, mit einem ganzen Musiktitel und zeigen die Bilder dazu, aber erklären erstmal noch nichts, sondern lassen die Musik sozusagen für sich selber sprechen und diese Stimmung eben äh, des Films aufbauen. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, diese Anfangszeilen sind ja auch irgendwie, die hat man sofort wieder im Ohr, wenn man ja. äh, das dann gesehen hat. Das heißt ja übersetzt, wie ich gelesen habe, hier kommt ein Löwe Vater ja, genau. dieser, ich werde jetzt nicht versuchen, <lacht> das auszusprechen. Aber nee, ich auch nicht. Ich,
0: ich habe auch gelesen, dass man das gibt, so eine lautmalerische ja, ja. Form davon, aber das, diesen Schrei kann man ja auch wirklich nicht <lacht> nachahmen. Aber es ist wirklich sehr eindrücklich, das fand ich auch. <lacht> ja, und ich finde auch Hakuna Matata, keine Sorgen, heißt es auf Deutsch, ist ja auch einer der Songs, die einem äh, im Ohr hängen bleiben, wenn man den Film gesehen hat. Und ich musste da sofort denken an äh, Probier's mal mit Gemütlichkeit aus dem Dschungelbuch. Ähm, was ja eine ähnliche Thematik hat, nämlich dieses sorgenlose Leben im Dschungel. Das ist ein Beispiel dafür, dass es hier eben doch zahlreiche Bezüge gibt, auch zu früheren Disney-Filmen. Auch bei einem anderen berühmten Song, ähm, nämlich diesem Liebeslied zwischen Simba und Nala, als die beiden sich wieder treffen. Ähm, da war ja zuerst der Gedanke, dass man Pumba und Timon das Lied komplett singen lässt, während die beiden sich sozusagen ähm, ihr Wiedersehen feiern Und da ist aber Elton John dann tatsächlich auf die Idee gekommen hat gesagt, nee, lass uns das mal so ganz klassisch als romantischen Liebessong inszenieren. Die gibt es ja doch auch tatsächlich ziemlich viel in anderen Disney-Filmen. Und ähm, das ist so ein klassischer Disney-Moment. Und ich glaube, du hast, Volker, gelesen, dass die Szene eigentlich dann am Anfang gar nicht in dem Film war, oder?
1: Es gab eine Version, in der dieser Song, Can You Feel the Love Tonight, nicht drin war. Also den hat, hatten sie komponiert und, und also aufgenommen und alles, aber aus, äh, wahrscheinlich äh, in einem ersten Cut oder mhm. ne, aus, aus dramaturgischen Gründen äh, das entweder anders besetzt oder jedenfalls war der Song nicht drin. Und da hat Elton John äh, tatsächlich äh, für gesorgt, dass der Song wieder reinkommt und ähm, ist ja ein Riesenhit geworden und er hat dafür einen Oscar bekommen. Mhm. Also von daher hat er da alles richtig gemacht. Inwieweit es nun jetzt mit der, dass sich die Szene vielleicht noch geändert hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber tatsächlich ist dann in der Endfassung der Song drin und zum Glück. Mhm.
0: Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass man ja versucht hat, bei einzelnen Songs auch visuell sich was einfallen zu lassen und die Stücke auch unterschiedlich zu animieren. Es gibt ja dieses Lied, wo Simba sozusagen, das heißt auf Deutsch, ich will jetzt gleich König sein, heißt das Stück auf Deutsch. Und mhm. wo er sozusagen diese Fantasie entwickelt, dass er tatsächlich irgendwann mal dieses Tierreich regieren wird. Und da hat man sich ganz bewusst für so eine etwas... Kindlich naivere Form der Animation entschieden, die also ein bisschen flächiger ist und nicht so ausgestaltet und hat sich dabei inspirieren lassen von afrikanischen Farbmustern und Stoffen, wie man sie so auf Keramik und Kleidern und so oft sieht. Es fällt einem auch sofort ins Auge, also man das sieht, sieht man sofort, dass das ein afrikanisch, deutlich afrikanischer ist eigentlich von der Animation her als die anderen, als der Rest des Films. Und dann gibt es noch das sogenannte Schurkenlied, das heißt Seid bereit auf Deutsch. Das singt Scar nachher, glaube ich, äh, zusammen mhm. mit den Hyänen. Und das ist in so äh, ziemlich schwefeligen Gelbtönen gehalten. Und man sieht dann irgendwann auch mal so eine Armee von äh, Hyänen durchs Bild marschieren. Ich sofort an, musste sofort an The Wall denken von äh, Roger <lacht> Waters. Und das ist tatsächlich so, mhm. dass man hier die, diese Gelbtöne bewusst gewählt hat, um in Anlehnung an so alte ns Wochenschauen und äh, leni Riefenstahl bilder und es war tatsächlich die Intention, Ska im Grunde wie so eine Art faschistischen Diktator hier äh, zu inszenieren.
1: Ich dachte, es geht mehr um die Sch äh, Schwaden aus der Hölle. <lacht> das hätte, hätte äh, Schwefelluck auch sein können. Ja. Ähm, ja, ja, aber das kann man gut, finde ich auch, kann man gut nachvollziehen, dass sie es da ja haben. Ähm, zu Hakuna Matata äh, nur noch kurz, ich hatte noch eine andere Assozi Assoziation, Don't Worry Be Happy, ja. der ja, ja nun äh, etwas vorher mal ein Hit ja. war, aber es geht ja in die gleiche Richtung eigentlich und ist auch so ein Urwohn. Ja.
0: Aber kam der nicht sehr viel ja. später erst? Ja. Don't Worry Be Happy? Ach, nee, Don't Worry Be happy. happy, ja, richtig. Ich dachte, jetzt, ja, ja. Nee, ich dachte jetzt an einen anderen Song. Genau.
1: Nee, nee nicht, nicht also hat nichts mit Film ja. zu tun, ja, ja. aber ich finde, diese Assoziation ja. kommt einem relativ schnell, ja. wenn man das hört.
0: Ich dachte an diesen Song von Pharrell Williams. Wie hieß der denn noch?
1: Ach so, Happy. happy. Der heißt genau. Noch happy, Genau, ja, aber ja. der kam ja dann ja, später. Er das ging ja auch so ein bisschen ja. in die
0: Richtung. Genau, genau.
1: Ja, der, der geht ja, auch ganz gut. Ist. Ist
0: cool. Ach so, du wolltest noch was erzählen zu den, äh, Sprechern, zu den äh, Sprechern, zu den Synchronsprechern genau. und zu den Originalstimmen.
1: Genau. Ja, genau. Also ich finde auch, also ein, ein wesentlicher Anteil des Erfolgs ist mit Sicherheit auch den Sprechern zu verdanken, weil ähm, ich finde, der Film hat ja auch einen gewissen Witz, der dadurch lebt, äh, dass man halt, also wie damals bei Aladdin mit Robin Williams, äh, mhm. man hat halt einfach gute Leute gefunden, die das super umgesetzt haben. Und in dem Fall ist äh, Simba, wird ja in der äh, Erwachsenengestalt von Matthew Broderick gesprochen im Original, ähm, Matthew Broderick ähm, hatten wir auch jetzt gerade im Heft nochmal Ferris macht blau, ist natürlich so der äh, mhm. oder Kriegsspiele Wargames, da erinnern wir uns noch dran ähm, der ist inzwischen aber dann ja irgendwann ähm, im Grunde zu so einem Broadway-Star geworden ähm, hat da äh, jahrelang The Producers Riesenerfolg am Broadway gespielt lustigerweise zusammen mit Nathan Lane der Timon spricht mhm. im Film ähm, und äh, die äh, junge Version von Simba spricht in der Originalfassung Jonathan Taylor Thomas, so ein Name, der einem nichts wirklich sagt, aber damals hatte der Name sehr vielen was gesagt, denn der war ähm, als äh, Sohn in der Serie Hör mal, wer da hämmert mhm. mit Tim mhm. Allen und das war damals ein Riesenhit in den USA. Und ich glaube auch deshalb hat man ihn für diese Rolle genommen, der war damals schon so ein, so ein ähm, äh, Jungstar ja. sozusagen, danach hat man nicht mehr viel von ihm gehört, aber ja. ähm, er hat den jungen Simba gesprochen, ja Scar Jeremy Irons äh, macht das natürlich äh, schön diabolisch, ich finde dass, da passt auch einfach mhm. dieses Britische immer super. Mhm. Das ist in der deutschen Fassung Thomas Fritsch, der auch ein, ein äh, sowohl Fernseh- als auch Theaterschauspieler äh, ist und das finde ich auch sehr gut äh, umsetzen kann. Ähm, ja, Nathan Lane, der Timon spricht, ist im Deutschen Ilja Richter. Mhm. Aus äh, Disco-Zeiten. Mhm. Ja. Mhm. Finde ich, ich finde es ist ja lustig, also von daher passt es dann. Ich finde Ilja Richter jetzt nicht so den tollsten Sprecher, ja. aber da passt er ganz gut ja die ähm, natürlich obwohl der ja stirbt relativ früh äh, Mufasa der Vater wird gesprochen von James Earl Jones mhm. im Original und das ist natürlich nicht nur eine ganz tolle Stimme und ein ganz toller Schauspieler sondern das ist Darth Vader mhm. ja. also von daher ähm, hat das im Original finde ich auch noch mal so eine ja. ne? ich, ich bin dein Vater hat dann noch mal ne, kriegt noch mal eine neue Bedeutung ja. ähm, und für die äh, Nebenrollen, äh, die Nebenfiguren, also Timon und Pumba sind ja so die klassischen Sidekicks. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen so der Comic Relief, ja. die, ne, der, das Drama, das sich abspielt, wird so ein bisschen aufgefangen. Und dazu gibt es ja noch diesen, diesen ähm, ich weiß jetzt im Moment, diese Vogelart nicht, Sasu, ähm, mhm. der im Original von Rowan Atkinson, Mr. Bean, Richtig, gesprochen genau. wird. Mhm. Also, von daher, ne, die, die äh, Auswahl der Stimmen, wie sie zusammenpassen. Whoopi Goldberg spricht noch eine Hyäne, Shenzi, mhm. äh, die im Deutschen
0: dann von Hella von Sinnen ja. übernommen wurde. Ähm, ja, es gibt ja, also, passt. es gibt ja drei Hyänen, die so ein bisschen äh, herausstechen, auch am Anfang, die so ein bisschen hervorgehoben werden. Ähm, und du hast erwähnt, Whoopi Goldberg ist die eine, dann hat man ja versucht, äh, Cheech und Chong. Werden einige noch kennen, stimmt, und, äh, ja. aus viel Rauch ja. um nichts. Sie haben so diese äh, in den 80er Jahren wunderbare Kiffer-Komödien äh, äh, sehr äh, sinnfrei äh, inszeniert. Und ähm, der Thomas Chong hat aber kein Interesse und dann hat man nur den Maren Cheech, der hat dann äh, eine der Hyänen gesprochen. Und ja, äh, Ich weiß nicht, wer die dritte gesprochen hat, aber das wäre natürlich auch nochmal lustig gewesen, die beiden nochmal da zusammen zu erleben zusammen kiffen zu lassen, <lacht> als Hyänen. Bekiffte <lacht> Hyänen, genau. <lacht> ja, genau. Mm.
1: Ach so, und zu Nathan Lane und Matthew Broderick noch äh, nur für die Fans der Serie Only Murders in the Building, die aber ja Disney Plus jetzt schon in der dritten Staffel läuft und eine vierte ist angekündigt. Ähm, die haben da beide da ja auch mitgespielt, zwar nicht in den Hauptrollen, aber ja. ich finde das irgendwie sehr lustig, wie, wie sich das dann zusammenfindet.
0: Ja. Ja, und das war ja tatsächlich einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte Film, glaube ich, von Jeffrey Katzenberg bei Disney.
1: Ja, zumindest, also Katzenberg hat, war wohl sehr ähm, äh, im, im Hintergrund mitverantwortlich, dass der Film gemacht wurde. Ähm, der Film hatte Premiere im Juni 1994. Und im Oktober 1994 hat Katzenberg mal kurz ähm, mit zusammen mit Steven Spielberg und David Geffen die Konkurrenz zu Disney gegründet, nämlich DreamWorks. Mhm. Ähm, also Hintergrund: Katzenberg war halt in einer bestimmten Position bei Disney und wollte weiter aufsteigen. Mhm. Und das hat man ihnen tatsächlich nicht gelassen. Ja. Also da gab es ziemlich einen ähm, Beef hinter den Kulissen. Und Katzenberg ist tatsächlich dann gegangen. Und es war damals, äh, weiß ich noch, ne, eine ziemliche Sensation. Ein neues Studio wird gegründet. Steven Spielberg ist dabei. Mhm. Ähm, inzwischen weiß man das äh, fast gar nicht mehr. Das hieß ja eigentlich DreamWorks SKG, also SKG. Und das waren die äh, Initialen der Gründer, also Spielberg, äh, Katzenberg und Geffen. Mhm. Ähm, und äh, von da an war eine ganze Zeit lang ja immer die große Frage, ähm, Kampf Disney gegen DreamWorks. Ne, die äh, unterschiedlichen ja. ähm, Animationsfilme äh, ne, haben dann immer äh, das Duell an
0: den Kassen hm. ausgetragen. Wollte gerade sagen, DreamWorks hat ja dann vor allem zunächst, sie haben nachher auch andere Filme gemacht, aber sind ja mit Animationsfilmen auch eingestiegen. Und ja. das lag letztlich ja auch am Erfolg von Der König der Löwen. Ähm, der hat ja eine richtige Welle losgetreten. Da haben auch andere Studios, ähm, Warner Brothers zum Beispiel, Space Jam und äh, 20th Century Fox mit Anastasia. Also immer mehr andere Studios, die bisher eigentlich Trickfilm überhaupt nicht gemacht haben, sind in dieses Genre eingestiegen. Ähm, das war ja auch der Anfang sozusagen des Übergangs zum computeranimierten Trickfilm. Und es hat richtig so ein so heute... Muss man ja wirklich zweimal hingucken, wenn man einen Trickfilm sieht, wer den eigentlich, von welchem Studio der eigentlich kommt, weil sich der mhm. Stil oft auch immer mehr annähert. Aber damals war es tatsächlich so, dass also der König der Löwen wirklich so nicht nur die Höhepunkt der Disney-Renaissance war, sondern der wirklich so die Renaissance des Trickfilms sozusagen begründet hat. Und als ich geguckt habe, was der Jim Rice eigentlich sonst noch gemacht hat, bin ich auch darauf gestoßen. Tim? Tim Rice, genau, dass der <lacht> hat dann tatsächlich für DreamWorks zusammen mit Hans Simmer und Elton John die Musik geschrieben zu Der Weg nach Eldorado, einem DreamWorks-Trickfilm von 2000. Also da haben die drei sich auf der musikalischen Ebene nochmal bei der Konkurrenz wiedergetroffen.
1: Hm. Allerdings nicht ganz so erfolgreich. Nicht ganz so erfolgreich, erfolgreich sehen, ein,
0: ein Film, der ehrlich gesagt ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Ähm, ja. An der Musik lag es wohl nicht. Nee. Ja, damit sind wir, glaube ich, schon am Ende, oder?
1: Ich kann noch was sagen zu den Fortsetzungen ja, tatsächlich richtig, kurz, sehr gut. Ähm, von denen viele wahrscheinlich gar nichts wissen, aber es gab tatsächlich äh, unterschiedliche Fortsetzungen. Äh, die sind auch zum Teil, zumindest die Filme, bei Disney Plus verfügbar, die kann man sich da angucken. Also es gab äh, 1998 äh, Teil 2, das nannte sich dann König der Löwen 2, Simbas Königreich. Und war damals auch so eine Politik von Disney, Fortsetzungen gerne auf äh, Video rauszubringen, mhm. Video und DVD dann. Ähm, also nicht mehr ins Kino. Die waren dann auch immer günstiger hergestellt und manchmal auch nicht mehr unbedingt die Beteiligten aus den äh, Kinofilmen. Aber damit haben die, glaube ich, noch immer ganz gut äh, was verdient und einfach diese Marke weiter mhm. getragen. In, also in dem zweiten Teil geht es um die Tochter äh, von Simba, die wird da im Original von Nave Campbell gesprochen. Und es sind tatsächlich auch, ähm, eigentlich ein Großteil der Originalstimmen ist noch dabei. Äh, dann gab es äh, 2004 einen dritten Teil, König der Löwen 3, Hakuna Matata. Da wird im Grunde die bekannte Geschichte aus dem Kinofilm nochmal erzählt aus der Sicht von Timon und Pumba. Die sind da sozusagen die... Mhm. Hauptfiguren, mhm. die ne, in, dem gleichen, äh, in der gleichen Story-Umgebung sich bewegen. Und auch da sind noch im Original Matthew Broderick, Nathan Lane und Whoopi Goldberg dabei. Mhm. Ähm, und es gab zwei Serien, also schon 1995 gab es Abenteuer mit Timon und Pumba. Das äh, ist natürlich alles eher so auf den Kinder-, also äh, Disney-Channel-Bereich äh, äh, gezielt. Und 2015 bis 19, also immerhin vier Jahre lang, gab es die Serie Die Garde der Löwen, die eben auch in, mit neuen Figuren in diesem Reich spielt. Und nicht zu vergessen, es gab natürlich 2019 ein sogenanntes Live-Action-Remake, also einen, nochmal einen großen Kinofilm, den John Favreau gemacht hat natürlich inzwischen technisch einfach so die Möglichkeiten nutzt, die, also das sieht ja ähm, so echt aus, mhm. dass ne, du denkst, ja okay, dann haben sie hier Löwen gecastet, die die Rollenspielen anschreiben. Ja. Ja. Ähm, äh, das war auch ein großer Erfolg natürlich, aber man muss sagen, ähm, also der, der Originalkönig der Löwen hat fast eine Milliarde Dollar eingespielt jetzt so äh, in der Zeit, ähm, dieses Live-Action-Remake hat 1,6 Milliarden mhm. eingespielt, war aber auch ungefähr sechsmal so teuer. Ja. Ja. Also da ähm, ja, muss man die Relationen sehen. Mhm. Ja, und ein Element nicht zu vernachlässigen ist natürlich das Musical, das danach entstanden ja. ist. Ähm, das ist ähm, am Broadway 97 äh, gestartet. Und 2001 hier am Hamburger Hafen. Wir können ja da fast hingucken,
0: da Genau, genau. Das, <lacht> genau. das, das äh, steht noch, das Gebäude und das Musical. Das Gebäude steht läuft
1: und, noch. <lacht> äh, genau, es gucken. Ich glaube, es gibt auch inzwischen weniger Leute, die es noch nicht gesehen haben, als ja. viele, die es auch vielleicht schon mehrfach gesehen haben. Lustig ist ja hier im Hamburger Hafen fahren die Fähren, äh, teilweise in König der Löwen-Optik. Und die haben ja auch die Namen, teilweise Rafiki und mhm. Aus den von den Figuren aus dem Film und äh, passend zum Musical. Mhm. Grunde.
0: Ja, ich glaube, das war's zu der König der Löwen und zu 100 Jahre Disney. Mehr wie gesagt in unserem Buch äh, 100 Jahre Disney, das am 31. Oktober erscheint und wir Volker und ich sprechen nächstes Mal. Auf Wunsch tatsächlich einiger Hörer über einen Klassiker aus den 60ern, nämlich über gesprengte Ketten mit Steve McQueen. Ohne Löwen, also wahrscheinlich. Ohne Löwen. <lacht> Schauen wir mal. Genau, bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.